0: Vom Abend. Frankreichs Präsident macht Zugeständnisse. Heute in der RP. Experten warnen vor heftiger Zeckenplage. Und das erwartet uns eine Sonderausgabe zum Grundgesetz. Es ist Freitag, der 26. April 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Nach monatelangen Protesten der Gelbwesten hat der französische Präsident Emmanuel Macron Veränderungen angekündigt. Er möchte die Einkommensteuer deutlich
1: senken.
0: Macron sagte gestern auf einer Pressekonferenz, es gehe um Erleichterungen für diejenigen, die arbeiten. Er deutete bei seiner Rede auch an, dass die Vermögensteuer in Frankreich zurückkehren könnte. Dabei soll sich nicht nur wirtschaftlich etwas ändern, auch politisch soll sich laut dem Präsidenten etwas tun. Die Zahl der Abgeordneten im Parlament soll reduziert werden und zugleich das Wahlsystem so angepasst werden, dass es die unterschiedlichen Parteien im Land besser widerspiegelt. Macron sprach aber auch die gewaltsamen Ausschreitungen während der Proteste an. Zitat Die Zukunft lässt sich nicht auf Hass bauen, vor allem die öffentliche Ordnung muss wiederkehren und mit ihr die Einheit des Landes. Was ist aus der Nacht sonst noch wichtig? Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Mörs ist eine unbeteiligte Autofahrerin an ihren Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Am Abend vom Ostermontag hatten sich zwei Autofahrer ein illegales Rennen geliefert. Einer der beiden war in den Gegenverkehr gefahren und mit dem Wagen der 43-Jährigen kollidiert. Er soll daraufhin ausgestiegen und davon gehumpelt sein. Der zweite Fahrer soll zwar rechtzeitig abgebremst haben, aber nach dem Unfall ebenfalls weitergefahren sein. Nun ermittelt eine Mordkommission in dem Fall, nach den Autofahrern wird noch gesucht. Noch immer hat er keinen Titel, aber nun sind die neuen Details bekannt. Die Rede ist vom 25. James-Bond-Film. Gestern wurde die hochkarätige Besetzung des Films vorgestellt. Oscar-Gewinner Raimi Malek wird den Bösewicht spielen und macht auch gleich eine Ansage. Er werde dafür sorgen, dass es Mr. Bond nicht leicht hat. Philip Detlefs berichtet für die DPA aus London. Philipp, den neuen Bösewicht kennen wir ja schon, nämlich als Freddie Mercury aus Bohemian Rhapsody. Sind denn sonst noch bekannte Gesichter dabei?
1: Ja, in erster Linie natürlich Daniel Craig als James Bond in seinem fünften und wohl letzten Film. Und dann viele Gesichter, die wir aus seinen letzten Bond-Filmen schon kennen. Zum Beispiel Naomi Harris als Moneypenny, Ralph Fiennes als M und auch Leia Seydoux, die wie schon Inspector Bonds geliebte Dr. Madeleine Swann spielt. Neu bei 007 sind unter anderem Lashana Lynch, zuletzt im Kino mit Captain Marvel zu sehen und Anna de Amos, bekannt aus Blade, Runner 2049, über deren Rollen ist aber noch nichts bekannt.
0: Wo wird der Film eigentlich gedreht?
1: In Norwegen, da brauchte man Schnee, deshalb sind die Dreharbeiten da schon abgeschlossen, in Italien, dann wie immer hier in London, auch in den berühmten Pinewood Studios und auf Jamaika, wo gestern ja auch das Presseevent stattfand.
0: Wurde schon irgendwas zur Handlung verraten?
1: Ja, und zwar, dass James Bond nicht mehr für den Geheimnis ihrer Majestät arbeitet, zumindest nicht am Anfang des Films. Das hatte sich ja Inspektor schon angedeutet, als er am Ende mit seiner geliebten Madeleine weggefahren ist. Nun lässt er es sich also auf Jamaika gut gehen, bis ihn sein alter Freund Felix um Hilfe bittet, bei der Rettung eines entführten Wissenschaftlers. Und das bringt die Sache dann so richtig ins Rollen. James Bond jagt einen Schurken, der eine neue, gefährliche Technologie entwickelt hat. Ja, das erinnert so ein bisschen an die früheren Bond-Filme und auch an die alten Romane von Ian Fleming.
0: Danke dir, Philipp. Werfen wir einen Blick auf die Themen heute in der Rheinischen Post. Wenn mein Hund eine hat, dann finde ich das zwar nicht so schön, aber ich habe kein Problem, sie schnell wegzumachen. Wenn ich mir dann aber vorstelle, dass an meinem Bein eine krabbelt, dann ist das zugegebenermaßen für mich schon eine ziemliche Horrorvorstellung. Es geht nämlich um Zecken. Die mögen besonders gerne warme, trockene Sommer und milde Winter, also genauso wie es bei uns im vergangenen Jahr der Fall war. Dietmar Altrogge, Leiter des Regionalforstamtes Siegen-Wittgenstein, sagt, das sind die besten Bedingungen für Insekten und sie führen dazu, dass sie sich alles stark vermehren und weiterbilden konnten, auch die Zecken. Altrogge selbst findet deswegen auf seinen Streifzügen durch den Wald immer häufiger Zecken und auch Mediziner waren vor ihnen, besonders in diesem Jahr vor der sogenannten Superzecke. Was genau hinter dieser Spezies steckt und wie ihr euch am besten gegen Zecken bei einem Waldspaziergang schützt, lest ihr heute bei uns in der Zeitung und auch auf RP Online. Noch sind Osterferien bei uns in NRW und das merkt man auch. Auf den Straßen ist es mal nicht ganz so voll. Das ist auch die perfekte Zeit, um mal durch die Waschstraße zu fahren, findet ihr nicht? Und als Abonnent der Rheinischen Post könnt ihr da bis Sonntag auch noch richtig absahen mit der Premium Card. Das ist unsere Bonuskarte nur für Abonnenten. An mehr als 800 Totaltankstellen in Deutschland bekommt ihr einen Bonus aufs Tanken und auf die Autowäsche. Noch bis Sonntag sogar bis zu 40%. Prozent. Insgesamt habt ihr mit der Premium-Card Vorteile bei 3.500 Partnern. Und je mehr Boni ihr sammelt, desto mehr Geld bekommt ihr zurück aufs Konto. Klingt gut, oder? Infos findet ihr unter rp-premium.de Und jetzt schon mal einen Ausblick auf unsere morgige Ausgabe mit einer großen Empfehlung. Am Samstag widmet die Rheinische Post einen Teil ihrer gedruckten Ausgabe dem Grundgesetz. Und bei rp-online gibt es ein interaktives Special zu dem Thema. Warum wir das tun, darüber hat meine Kollegin Judith Konradi mit rp-Politikredakteur Henning Rasche gesprochen. Das deutsche Grundgesetz wird in diesem Jahr 70
1: Jahre alt und Henning Rasche hat dazu eine Ausgabe gestaltet, die morgen erscheint. Henning, warum räumt denn die rp dem Thema so viel Platz ein?
2: Naja, das Grundgesetz ist wahrscheinlich die beste Verfassung, die Deutschland jemals hatte. Darüber gibt es, glaube ich, wenig Streit. Sie ordnet unser Leben, sie gewährt uns Freiheiten, Grundrechte, sie ermöglicht uns, das Leben zu führen, das wir leben und das kann man gar nicht groß genug einschätzen, weil wir uns, glaube ich, gerade in Zeiten, in denen es manchmal ein bisschen schwierig ist, in denen Krisen hervor- oder herbeigeredet werden, dass wir auch uns manchmal vergegenwärtigen müssen, dass es gar nicht so schlecht ist und dass es eigentlich ein ganz gutes Land ist, in dem wir leben.
1: Ein Text in der Ausgabe beschäftigt sich damit, wo uns das Grundgesetz im Alltag begegnet. An welchen Stellen im Alltag spüren wir denn den Einfluss des Grundgesetzes?
2: Im Grunde begegnet uns das Grundgesetz überall, wir sehen es nur nicht. Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, wenn wir Zeitungen lesen, wenn wir oder unsere Kinder in die Schule gehen, wenn wir twittern, wenn wir uns im, in der Kneipe aufregen, überall begegnet uns Grundrechte, weil uns die Freiheit eingeräumt wird, Dinge zu tun. Es das heißt ja oft, dass ähm, in Deutschland alles verboten ist, was nicht erlaubt ist, aber im Grunde ist es genau umgekehrt. Eigentlich ist uns alles erlaubt und der Staat braucht relativ gute Gründe, um uns das zu verbieten.
1: Du hast dich auch mit dem Thema Patriotismus beschäftigt. Der hat natürlich keinen guten Ruf, aber du vertrittst die These, richtig verstanden ist Patriotismus eigentlich eine gute Sache. Warum?
2: Genau, wenn wir an Patriotismus denken, dann sehen wir natürlich, als erstes die Pegida-Leute in Dresden äh, durch die Straßen marschieren und wir sind das Volk rufen. Aber wir dürfen eigentlich nicht zulassen, dass diese Leute, die Patriotismus mit Nationalismus verwechseln, diesen Begriff für sich kapern und wir erschreckt äh, zurücklaufen. Sondern ich finde, gerade wenn man sich noch mal intensiv mit dem Grundgesetz beschäftigt, dann kann man durchaus diese Werte mutig nach außen kommunizieren, kann man sagen, das ist ein gutes Land, es gibt hier gute Werte und das ist gar nicht so in diesem Sinne gemeint, wir sind besser als irgendjemand anders. Es geht nicht um Hass gegen andere, sondern einfach um ähm, ein gesundes Selbstbewusstsein, weil Demokratie braucht Demokraten und diese Demokraten müssen wir sein. Es gibt keine anderen und ähm, dazu sind wir dann auch verpflichtet, uns einzumischen zum Beispiel, Themen anzusprechen, die uns beschäftigen, zu widersprechen, solche Dinge.
0: Vielen Dank an Judith und Henning. Werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt trüb und nass. Zum Mittag hin lockert es zwar ein bisschen auf, später aber dann wieder bedeckt und schauern sind immer wieder möglich bei 14 bis maximal 17 Grad. Bessere Aussichten fürs Wochenende habe ich leider auch nicht für euch. Es wird kalt und nass. Am Samstag ab dem Vormittag immer wieder schauern und nur 12 bis 14 Grad. Sonntag dann ähnlich von der Temperatur her, es soll aber deutlich trockener bleiben. Also die Wochenendpläne müsst ihr vielleicht nochmal überdenken und lieber von draußen nach drinnen verlegen. Macht euch trotzdem ein schönes Wochenende. Ich sage bis nächste Woche und tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de